1: Bienvenidos al programa más tecnológico de todo el internet Yo soy Héctor desde Cupertino, California Y hoy tenemos a Bote Espérame, <tose> el botello desde un lugar donde está sentado Tenemos también a Tania eh, Tania eh, sudorosa pero porque en el mar la vida es más sabrosa Tenemos también a Don Solid
2: eh, Juan Rodríguez transmitiendo desde no sé dónde chingados este y... ¿Qué fregados es esa imagen pirata que está ahí en, este, en el canal de YouTube?
1: Ah, entonces, entonces, aquí eso es lo que me pidió Falange que habláramos esta semana, así que vamos a presentar Ay. a Falange.
3: y Falange Manzana, este, que viene a presentarles un, un, este, sobre, uno, sobre unos nuevos aparatos nuevos y maravillosos, y como soy yo... Quien desea hablar de Apple y no Héctor.
1: Exacto, exacto. Héctor se va a
3: retirar de este podcast por media hora mientras yo hablo de la presentación de los productos Apple, que Mira, se hace I, cada año.
1: Fíjate, fíjate, me, me, está, me está reclamando algo cuando es injusto, así que voy a esperar una, una disculpa. La imagen a la que se refiere Solid es a la de eh, Tales of, of Discada, que la puse porque es, es, lo que hemos, es, es, es lo que vamos a hablar de semana. ¿Ya, ya, no, tiene, nombre, ¿Ya
3: tiene nuevo nombre eso? No,
1: no me había... No tenía
3: nada que ver con
1: Apple, pero tú luego, luego...
3: No es mi culpa que de todos modos se iba a quejar de ese. Ah, ok. No, Soli, yo no sé de dónde sacaste tú que íbamos a hablar de otras cosas. Si sí, todavía da tiempo de hablar de Nintendo, hoy iba a tocar sobre los RPGs de, del Gamecube.
2: Te su discada... <risa> algo
1: algo algo así se llama son unos los son piratas este, ¿Eh, la... ¿El ¿El de este manga que es
3: fantasía y su mente solo
1: que llenó... no eso lleno con es su es fantasía es que es, es que este eh, eh... recuerdo es que muchos de 700
3: mil juegos de tales pero el de Gamecube se llama tales of symphonia
2: ándale estaba pensando el de arcadia como dijo
3: y el Tales of Arcadia <risa> es de hecho un juego de Sega, del Dreamcast. Ay, ya podemos ¿no? hablar de Gamecube, Todo el
1: eh, Está bien, nada más que este el, el Tales of Discada. Buenas noches. Es... No, espérate, bote, no te vayas. Oye, el, 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 ¿el Tales of Discada es de tus favoritos, Falange? Sí. ¿Te parece que lo dejemos para la siguiente semana para darle todo este su.
3: Mm, pues es que de hecho, ¿cuánto, cuánto queda? ¿Queda media hora? Pues es que de hecho creo que media hora es más que perfecto para hablar del Tensor Fiscada, porque la verdad Sonic ya dijo que estas cosas le aburren, así que...
2: ¿Telsus qué? lo recuerdas ese juego? Se
3: llama Tensor Sinfonia, <risas> es parte de la saga de juegos de los Tales que viene desde el Super Nintendo, que okay. pertenece a Namco y tiene más de 30, pero el, el señor Héctor, que es malo, 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 o
2: sea, y que no está Le puso
3: <risa> Tails Discada porque o sea. así medio le sonneaba.
2: <risa> ok, ya entendí.
3: Porque, porque creo que tenía mucha hambre y, y su mente llenó espacios.
1: Es, no, es, ya lo dije. Es que hay, dem hay demasiados este, eh, títulos que son Tales o algo y son Discordia, Decidia, Heartsea, Discada. Y la Discada esa es la que siempre me voy a acordar. Así que. Que no
0: Decidia, discadas. es un Final Fantasy.
1: Tam, sí, pero también tiene este. Que, creo que hay un, un, un título así. O disgaia. sea, ¿cuál es el text? Disgaia. Es como, es como
2: los libros esos de divergente, de terceros. Ahí
1: está. No sé qué más. Disgaia, hoy Me da un taco de disgaia. <risa> es el mismo pedo. Pero bueno, <risa> continuemos. ¿Por qué te Mire, adoras tanto a este, Frankie? Ya que
3: estamos en esto, nada más para que. Ahí se den una idea así bien, bien general. Solo en la serie general, solo en la serie principal tenemos Tales of Fantasia, Tales of Destiny, Tales of Eternia, Tales of Destiny 2, Tales of Symphonia que es el de Gamecube, Tales of Revere, Tales of Abyss, Tales of Leyenda, Tales of Innocence, Tales of Vesperia.
2: What the fuck?
3: Tales of Hearts, Tales of Cilia, Tales of Grace. O sea... Tales of Cilia 2, Tales of Cestiria. Yo creo que ese es el, más, el que más se acerca a discada.
2: <risa> Tales of Cecilia, cómo? Cestiria.
3: Cestiria. Y el otro es Tales of Berseria, que es el ¿Cuántos Berseria? de esos tienen diseños
0: del mangaka de
3: Omidiosa? Solo los primeros, el Tels of Fantasia. Ah, ok. Bueno, regresando a todo esto. Es de hecho uno de mis favoritos porque era el segundo Tales en llegar a... América, el primero fue el Tales of Destiny, este, eh, para el PlayStation, pero la tecnología no estaba ahí, se veían como, como monitos de Super Nintendo. El Tales of, of Symphonia es un juego que de hecho fue exclusivo para GameCube. Eh, Nintendo peleó muy duro las exclusividades porque los estaba matando Sony. O sea, casi no tiene RPG. De hecho, la intención de este episodio era hablar de los RPGs de Gamecube en total, porque creo que tienen seis. ¡A suma manches! O sea, los RPGs de, en, en Gamecube son pocos. Olvídate de juegos exclusivos. Hablamos que ni siquiera ports. O sea, son muy pocos. Eh, y los Tales eh, son muy parecidos en cuanto a narrativa a los Final Fantasy, que es decir que rara vez están ligados unos a los otros, ni siquiera comparten el mismo mundo. O sea, este, cada juego es una historia única y, y contenida, y lo que los diferencia de otros RPGs es su forma de jugar. Un RPG, un JRPG, porque sí se les diferencia entre los occidentales y los japoneses, es tradicionalmente un juego por turnos. Eso es lo que los hace destacar y les ha costado mucho hacer la transición ahora que los juegos que, que la mayoría de los jugadores está acostumbrado al al estilo americano de que los, los juegos sean más dinámicos mm. los tales desde su primera aparición en el super nintendo fueron de los primeros juegos en tratar de revolucionar el método de jugar por turnos, cuando entras a una, o sea, es, es, es lo tradicional del género, entras en un mapa, estás caminando, de repente te aparece un monstruo, transicionas a una pantalla, pero cuando la pantalla transiciona se convierte en una batalla en un solo plano 2D y tienes la capacidad de mover a voluntad a tus personajes, o sea, y los personajes activan sus poderes en base a la configuración de tu control. Entonces, todo el tiempo tienes la capacidad de usar tus poderes como si fuera un juego de peleas.
2: Como Crono, no, pero ¿cómo se llama? Este, el de, ah, se el nombre, este que eran, después de jugar tres jugadores, el mismo tiempo y era un RPG. Crono, crono. Como el, eh, no, como no, el Secret
3: of no. pero ese sí, se sí,
2: parecía no. más a un Legend of Zelda. Anda, el, sí, yo, sí, Secret of Mana.
3: Pero haz de cuenta, y hablando de los jugadores, lo que introduce el, el de Gamecube es que podías usar hasta cuatro jugadores al mismo tiempo, o sea, podías jugar con tres amigos y todos controlaban un personaje, y la historia, ay Dios, o sea, la historia es bien trágica, o sea, empieza, spoilers de, hace, de un juego de hace 25 años, o sea, o sea, la, la historia es, no, mira, vamos a salvar el mundo y vas a llevar a tu mejor amiga de la infancia a, a la torre donde va a adquirir los poderes de la diosa y va a salvar el mundo. Pero conforme va avanzando, vas descubriendo que cada vez que obtiene un poder, ella pierde un pedazo de su humanidad. Eh, al más puro estilo sensei ya les, le, le van quitando
2: los sentidos. Uh, eso lo, lo habías visto en algún otro lugar, en una película.
3: Ay, lo hemos visto. Cuándo, en, la o sea, historia, en la historia sin fin 2. Ah, no en la
2: historia sin, sin fin, exactamente.
3: Pero en la 2, no en la 1. Es algo exclusivo de ahí. Entonces, este... Y cada personaje tiene unos elementos bien bonitos. O sea, este... Te vas, te, hay un cuate que solo pelea con las piernas porque este, trae eh, engarrotadas las manos este, no, eh, porque cometió un crimen este, el cual obviamente es de esos crímenes que, no, no, que eran piadosos o sea, mató a su amada pero la mató porque se lo pidió y se lo pidió porque estaba precisamente en la misma circunstancia que la nueva protagonista o sea, ella no quería perder su humanidad a, este, a manos de los dioses
2: los que le iban a ser los dioses.
3: No, son es que ya, y después descubren de que es un es básicamente, ¿has visto guerras mágicas, no? Sí. Es básicamente un pinche sistema como el Pilar. O ah, sea, sacrifican okay. a alguien, este, a cambio de garantizar eh, la vida del y, mundo. Que el mundo siga funcionando. Uh -huh. Y de hecho se acaba de una manera bien padre, porque el juego termina con los personajes destruyendo el sistema roba vida. Y como resultado se convierten en enemigos del mundo. Y cuando hicieron la secuela para el juego de Wii, de hecho se divide en dos partes. Eh, tienes una parte donde fueras con los nuevos héroes que están buscando a estos como los criminales del mundo, y tienes a él, y luego de repente dan saltos. A los personajes originales, donde estás viendo ahora qué están haciendo para revolucionar el mundo. Es uno de los juegos más bonitos que hay. Este, no ayudó en nada a las ventas del GameCube, de hecho, pero le metieron mucha galleta. En Japón es uno de los GameCubes más caros que existe. ¿Los
1: juegos? de ¿Los juegos de GameCube?
3: No, no, el GameCube, la consola era lo que iba. Sacaron ¿La consola edición, especial que salió para esa? Ah. Sacaron una edición especial del GameCube de, de Tales of o Sinfonia de Discord. Sinfonia. Este, eh, una de las diferencias que tiene respecto a Estados Unidos es que es algo muy común en los juegos de Namco... No pudieron llegar a un acuerdo con, con lo, los derechos de la música Y entonces mientras que en, que en Japón tiene una, una, una canción cantada bien bonita en, 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 en inglés no tiene nada En inglés tiene una música genérica bien aburrida No, A veces no es tanto el acuerdo Sino que más bien los de Japón tienen mucho dinero Y los de Estados Unidos no quieren pagar ese dinero O pues sea, ese es el acuerdo mejor... Y por eso mejor no No, porque... O sea, si hay acuerdo, el acuerdo es yo quiero este dinero y, y el acuerdo es yo no te voy a pagar ese dinero, así que mejor no tendremos nada. Ah, bueno, pues está bien. Eso. Eh, y realmente, o sea, yo sí, yo sí les digo que si han jugado, si alguna vez quieren jugar un juego, que digan hoy oh, me gustaría algo tipo anime que sea así muy tradicional con las historias de ese tipo de salvar el mundo, enfrentarse a dioses, este descubrir que esto... ah Y, y también tiene cosas pervertidas. Una, una cosa que, que vas consiguiendo un chingo de... De, de ropa para los personajes y típicos. O sea, tus, tus personajes hombres te este, van a traer armaduras de lobo, oso, este, dragón, y las mujeres traen trajes de baños y este y, y, y comida de. ¿Y, y ¿cómo, cómo se llama? Y, 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 y delantal de, de hacer la cocina. Ah, traje de mail Ah, esos, esos, sí, perdón. Traje, traje, traje de este, sirvienta francesa. Ajá. ay, ay Japón.
1: Ay, sí, Japón, sí, siempre, ¿por, qué te, ¿por sí, qué te hace estas cosas?
3: Oye, siempre que creo que dejaste de ser un pervertido.
2: Japanese es gota, Japanese.
1: No, bueno, no, no fue lo suficiente. Continuamos, continuamos.
3: Eh, es, que es que de hecho, seamos sinceros, tal vez no es como cultura, pero su cultura popular tiene eso bien fregado. O sea. Tú, tú, date una vuelta por internet y busca un juego así que diga japonés. Así que, que diga, este es un juego muy japonés. Y lo primero que vas a hacer es salir corriendo a ver si el FBI no está en tu puerta. O sea, eh, ay, o sea, ese es juego que, de RPG que más me gusta de, del GameCube fue, fue, fue un gran juego. Y de hecho, eventualmente, una vez que acabó la exclusividad, el juego fue, fue remasterizado. O sea, pasado tal cual, este, en un disco doble, eh, bueno, en un solo disco con los dos juegos, el de Wii y el de Gamecube, y ya este, para el PlayStation 3, y yo estoy seguro que eventualmente en la nueva generación, alguien del PlayStation 5, alguien lo va a volver a traer, porque es la clase de juegos que, que le gusta Namco, Bandai, reciclar, porque son baratos ya no hay no hay que hacer nada más que volverlos a poner y se sostiene porque los tres realmente no han cambiado mucho en estos 25 años, siguen siendo este, historias complejas, llenas de, de etos, patos y gatos, pero además tienen este sistema de juego que es bastante atractivo. O sea, eso de poder decidir cuándo vas a pelear y dónde pelear sin estar esperando turnos y, y, este, y planeando tus magias. O sea, de que se puede, se puede. Pero lo puedes jugar como si fuera un Street Fighter. Y eso es algo que, que hace muy, muy divertido el juego, especialmente si estás jugando con amigos. Ahora que si lo juegas este Forever Alone, pues este sí tienes que recurrir a indicarle a los personajes cómo actuar y, y estar manoseando ahí el, el sistema de menús. otra
2: cosa. Vale. Oiga, dejar de, re, re, de regresar de la vida porque me salió un Blue Screen of Death instalando Blue Stacks.
3: Ay, Dios. Este, el, para matar el tiempo que queda y darle paso al, a lo que fueron los cerdotes en GameCube, quería mencionar que eh, que otro juego de Namco que, que llegó a, a Nintendo, que fue una colaboración Nintendo-Namco, la franquicia de hecho le pertenece a Nintendo, y esa fue la razón por la que terminaron con el estudio Monolith Soft que actualmente el, este, es de Nintendo, que era lo que decía Hagen, que, que son los que hicieron se nos haga, fue ahí donde se conocieron. Batten Kaitos eh, es Batten Kaitos 1, Batten Kaitos 2, esos juegos... Ay, Dios, ¿se imaginan un juego en el que jueguen con tarjetas de Yu-Gi-Oh?
2: Yu-Gi-Oh.
3: <risa> no, no, pero en lugar de que sea un juego de tarjetas, es un juego RPG. O sea, imagínate, o sea, imagínate que, o sea, porque los Yu-Gi-Oh es un juego como Magic, es un juego de tablero.
2: Oye, pero hay muchos. Recientes, yo creo de unos años para acá De juegos móviles de RPG Que son en tarjetas
3: Sí, porque todos esos vienen de este
2: ah.
0: O
3: sea, en los tiempos De esta generación, no necesariamente En el Gamecube, ¿verdad? Pero en esta generación fue donde se, se utilizó Este sistema mm, okay, Un juego sí. RPG que usaba las tarjetas Como los poderes
2: sí mm.
3: eh, eh, De hecho este Los juegos room Aquí se llamaron los Kingdom, eso los trajo Activision, igual usaban ese mismo sistema, solo que en lugar de usar las peleas por turnos, estas eran en tiempo real. Tú te movías en el, tabler, digo, te movías en el, en el escenario y podías invocar tus monstruos. El que habíamos comentado en su momento, el Mega Man X Command Mission, que es, que es parte del universo de Mega Man X7, donde sale el personaje ese que todos odian, ¿cómo quedamos que se llamaba? No sé. Tú lo habías comentado, Jagen.
2: Ya se me olvidó. Ah, estábamos hablando del ba Base.
3: B sí, pero Base no es.
2: Y el otro que copia las Ford, que copia las técnicas desde, sí. que desde que desde que lo lanzaron en el PlayStation 2. ¿Ese te refieres? ¿Ese personaje?
3: Eh, en el ple sí, ese, ese se llama ba Ash, Abbas, bueno, eh, ya sabes después cuál me estoy.
2: Uh -huh.
3: El Mega Man Command Mission Ese era un RPG bien tradicional Tus tres personajes Tenías a Mega Man X, tenías a Cero, Tenías a este mono, luego tenías otro cuatro Llamado Spider este, Se veía bien bonito y aún hacía no no, bien uh -huh. hubo, hubo mucha Fatiga de juegos en ese sentido O sea, los, los RPGs Se fueron agotando en el Playstation 2 Pero el Playstation 3 casi no hubo Entonces este, ¿qué otro juego que así que, que me dan ganas de, de mencionar Fantasy Star Online.
2: Ese juego ya es un
3: Todavía existe en computadora, ¿eh? O sea, lo puedes jugar gratis.
2: Es, pero sí están buenos, o sea, me gustan la, la, las, las imágenes que se ven y, y el nombre se ve atractivo. la pregunta es, ¿está bueno?
3: Sí, porque es completamente multijugador y dependes directamente de la comunidad.
2: Ah, ok. O sea, sí. o
3: sea es un juego oh. sin historia. Oye, es un juego sin oh. historia. Lo importante tú haces la es con...
2: historia ¿Eh? tú haces la historia con la comunidad. Y
3: la historia es ver el punto A al punto B, te hacen pendejo. O sea, la cosa es realmente juegas con gente y las conoces y te diviertes. Mm. Este Y es que básicamente fueron un punto de entrada para los MM O sea, no es tan complejo, no está no está lleno de... de o sea, lo, lo disminuyeron, diluyeron mucho las opciones que tienes que usar y eso lo hace un juego bastante atractivo porque cuando tú tratas de entrar a un World of Warcraft, un este, League of Legends, un juego de eso, o sea, te, te quedas sobresaturado que, que tiene 728 este, trabajos, distintos tipos de armas, eh, niveles, le, esto, todo, eso no es, todo eso es muy importante para la gente que lo juega, pero no es amigable con el jugador nuevo.
0: Uh -huh.
3: Y Fantas estar Online era un juego que básicamente te decía, mira, no importa dónde llegues y cuándo empieces, siempre solo vas a jugar con cuatro personas. Y eso lo hacía más amigable, que es más o menos el formato que ha usado el Monster Hunter. O sea, si le puedes dar un vistazo, yo creo que te gustaría mucho, Hagen, porque... Porque son juegos este, que, que no se complicaron demasiado la vida. O sea, solo tienen tres tipos de trabajo. Y es básicamente el que ataca, el que ataca, el que ataca bueno. fuerte, el que ataca de lejos y el que ataca de medio. <risa>
2: pues, pues sí, bien sencillito.
3: Eh, pero mientras más avanzas, pues más este, personalidad le puedes dar a tus personajes. Uh -huh. Cuando ay, el custom robo. El custom robo fue una decepción para mí porque el custom robo era era uno de los juegos que solo salieron en 64 y que todo el mundo decía que iba a ser el próximo Pokémon imagínate, tienes un robotito y, y peleas con él batallas en tiempo real y no trajeron ni el 1 ni el 2 y cuando por fin llega el custom robo para Gamecube América Ay, eliminar, eliminaron toda la parte bonita de, de los niños de primaria que juegan con sus, eh, con sus amigos los robots y ahora era un mundo en la luna que, el, que había, la humanidad había sido extinguida por unos extraterrestres y los, únicos que te, y los únicos que podían salvar la humanidad eras tú y tus robots. Porque esos robots en realidad eran tecnología alienígena capaz de derrotar a sus amos. Plop. Plop. Ah, el fantas Star Online, de hecho, ahorita me acordé, estoy entrando y regresando, tenía algo bien padre por ser el de Gamecube, porque recuerden, era un por un de Grimcasts. La primer versión del juego eh, te obligaba a comprar la... Eh, además de tener que pagar el servicio online, También te obligaba a comprar el, el contenido adicional como DLCs La versión que yo tuve era uno que ya se llamaba Fantasy Star Online Complete Edition Que era básicamente ya todo el contenido en tu, en tu disco Y ya para cuando lo compré ya habían matado los servidores Así que la única manera de jugarlo era con, este, con, un, eh, con amigos Ah, uh -huh. pero Héctor probablemente se acordará sí. de esto. Héctor me hizo el favor hace ya muchísimos años de conseguirme un este, adaptador de banda ancha para GameCube y siempre se preguntó ¿para qué chingados quieres eso?
1: ¿Y para qué chingados quieres eso? Ya que estamos ¿Y para ese... jugar el eh.
3: Fantasy Star Online.
1: Oh,
3: oye. Porque y... resultó que durante esa época había una comunidad de jugadores que habían puesto su propio este, servidor para seguir jugando el juego.
1: Oh. Oye, ¿y qué, qué velocidad tenía el modem de, de GameCube? Si no ¿14.4? O sea, alguna cosa así,
3: ¿no? Hubo, do, hubo dos este, modems. Uno era el telefónico, que creo que era de 205K y creo que eh, eh, y creo que el de el de cómo se llama el de banda ancha era de una de una era de un mega pero no estoy seguro ahorita te digo. este de la eh, estoy haciendo tiempo en lo que Ogle me dice ¿eh? de lo ah, que venían usted. siendo los per lo que venían siendo los periféricos, de hecho, el periférico más raro que existe para el Gamecube es el control este, de, de Fantasy Star Online. Es un control de Gamecube que en medio tiene un teclado.
2: Uh, para la interacción.
3: Y es carísimo, ni los japoneses lo podían encontrar.
1: A ver, vamos a ver este si sí. Google nos...
3: ¡Ay, hijo de su p***! ¿Qué pasó? Eh,
1: eh, eh. No, pues lo estoy viendo. ¿Ah? Nada más la, la hermosura, lo, se, se los voy a compartir.
3: Ah, ¿estás compartiendo el, el teclado?
1: los voy, a, lo, apenas lo voy a compartir. Ahí está, mira, nada más así para que vean. Pues es, 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 es exactamente lo que dijo Falange, o sea... Es un, tec es un teclado. <risa> es un teclado hecho En derecho. medio de
3: un control de GameCube.
1: Y al, a un lado del otro tiene este, <risa> sus, este, eh, sus botones y todo. Órale.
3: O sea, si lo ven, en realidad nunca debió ser práctico. O sea, no,
1: para
2: no. nada. No, o sea, imag imagínate o sea, cómo jugar con esa chica. De... <risa> bueno, pero ¿sabes qué? Eh, cuando. No me, en el PlayStation 2, quiero decir. En los Final Fantasy, no, que tampoco, de esos de línea. Un juego de si fuera, era PlayStation 2 y Final Fantasy en línea. No sé cuál de todos. La raza tenía que tener su control y su teclado al lado. ¿Eh? O sea que a lo mejor no era tan mala idea. Extra.
3: Fíjate Héctor que de hecho no dice. O sea estoy viendo que el adaptador de modem era de un, un, un dialog de 56K. Pero dice okay. el adaptador de banda ancha... Estaba construido para un internet de mayor velocidad... Y agregaba Ethernet... Pero no dice cuál era el máximo de la velocidad...
1: Fíjate, este, esta foto la saqué de un tema de Reddit... En el que alguien anda buscando uno de esos...
3: ¿Te sabes sí, decir? porque son muy difíciles de encontrar... Ok... Y, y sí lo quería mencionar... Porque es literalmente de ese tipo de cosas que dices... Existió... Tienen que saber que existió... Y ya, y a, y a pesar de que tenía ganas de tener uno realmente después de verlo, digo, no, jamás lo habría podido jugar, o sea, porque de hecho, si uno lo piensa, lo más lógico habría sido que hubieran creado un teclado que se conectara en uno de los, del resto de los puertos del Gamecube, y cuando necesitabas escribir algo, pues dejabas tu control y escribías.
1: Ajá. Uh -huh. O sea, creo que ha, ha de haber mejores maneras de implementar esa, esa función en, en otra forma. O sea... Digo, como quiera, como dices algo muy específico, muy niche, Digo, podría haber sido pero podría haber sido el, el del jaguar, que ese sí era un control regular.
0: Siempre Ay, pasa. Pero,
1: ¿Qué cosas? Este, ¿Qué otros juegos, que Yo sé que este, antes de... Ir a...
3: Fire Emblem Fire este, es un juego de estrategia en tiempo, este, por turnos. Fue, prim, fue el primer Fire Emblem de consolas que llegó al Gamecube. Afortunadamente, el Game Boy Advance ya lo ha presentado. Este, no le falta nada, porque estamos hablando que después de décadas completamente ignorada en Japón, Fire Emblem llega al Game Boy Advance y trae dos de los tres juegos que salieron en Japón el único juego que sale para GameCube en Japón también sale en América. Mucha gente, de hecho, cree que fue el, el este Smash Brothers y la introducción de los personajes Mark y Roy, que son este, los personajes este, originales de los juegos de Nintendo, eh, que, que crearon la popularidad y el interés por la franquicia en América. Nintendo ha dicho que fue de hecho el triunfo de la saga Game Boy este, Advance Wars, que es básicamente lo mismo, solo que con tanques y aviones en lugar de soldados y, este, y magos, y eso fue lo que les dio la, la capacidad pues de decir, estos juegos van a pegar en América, así que traigámoslo. Es un juego muy, muy, muy difícil Y como siempre Los americanos recibimos la versión Este, de, de Ustedes son muy tarados para jugarlo Así que les vamos a Les, les vamos a crear un modo fácil Que no existe en, en América Digo, que no existe en Japón Y les vamos a quitar el, el modo ultra difícil Porque solo los japoneses podrían jugar Y aún así es un juego muy O sea, es un juego muy retador Es un juego muy, muy, muy padre O sea lo, todos los fans siempre se han caracterizado porque si se te muere un personaje en una batalla, se murió. No hay cómo revivirlo. Entonces siempre tienes dos opciones, eh, sacrificarlos a todos como jugador perverso de ajedrez o volver a reiniciar la batalla hasta que puedas lograr que tu personaje no se muera y es que toda la vida han trabajado con un sistema de que te, mueve, te mueves por turnos en una parrilla cada personaje tiene un número máximo de alcance y tiene un sistema de piedra, papel y tijeras o sea, los magos este, tienen los atributos de trueno, viento y fuego y cada uno derrota al otro eh, los, 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 los guerreros tienen el hacha, la espada y la lanza mismo caso, o sea Lanza derrota a la espada, espada derrota al hacha, hacha derrota a la lanza, Las, lo, los personajes aéreos son increíblemente vulnerables a los, este, a los arcos y así, o sea, cada, que, que, cada, este, cada pequeña variación siempre tiene algo que lo contrarresta. Eh, y ese era uno de los juegos que de hecho tenía una, una conexión con el Game Boy Advance. Si tú tenías dos, los dos juegos este, de, de Game Boy Advance, podías abrir una galería de, 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 este, ¿cómo le llaman? de imágenes que te permitía ver más bonitos a los personajes, porque en Game Boy Advance son unas mirruñas de este tamaño. Este, es un juego muy padre y de hecho tuvo una secuela en Wii, en el cual podías transferir tus, tus, este, no transferías tus personajes, pero si tú transferías un save, te daba ciertos ítems y un, y un extra en la historia muy pequeñito, es un juego que permitió que la franquicia se conociera en América y a partir de ahí fue evolucionando, ahorita ya es una... Y es una de las fuertes de Nintendo, es una maravilla en, en el Switch, en el 3DS. Pero en aquel entonces era así de, ay Dios, esta, esta cosa rara que es X-Men Legends 1 y 2 de Activision. Yo amé estos juegos. O sea, no sé si alguno de ustedes lo tuvo para Play 2, Xbox, o simplemente lo hizo ignorar, los ignoraron.
1: No, creo que yo no lo, lo, lo no, jugué. No, no.
3: Es, lo llaman RPG pero es más un juego de acción con elementos de RPG porque realmente eh, los personajes todo el tiempo tienes control sobre ellos no hay turnos no hay este, elementos de, de cómo se llama de, de estrategia la verdad es mucho botonazo pero si sí te ponen puntos de habilidades. Tiene, cada que subes de nivel tienes que escoger qué poder le vas a abrir a un mutante. Que, que, es, que tiene mucho sentido en un juego, pero me pongo a pensar a chinga. todos los mutantes no pueden activar sus poderes hasta que adquieran experiencia. Es eh, como el
1: Cosmo. Eh,
3: es como el Cosmo.
1: Tien, tiene que irlo subiendo poco a poco. ¿verdad? Primero este, el sexto, sexto sentido, séptimo, el, el Arayashiki. Ya es lo que nos enseñó.
3: Mira, y la verdad... El 1 es mejor que el 2 porque tiene mejor historia, pero el 2 tiene la capacidad de que te permite volver a jugar las misiones, que es algo que el 1 no te deja. Una vez que llegas al final del 1, no puedes hacer nada. O sea, si quieres volver a empezar el juego, tienes que borrar tu, tu, este, tu save y empezar otro. O sea, y el 2 no. O sea, el 2 te deja entrar y salir. Y una de las cosas que en su momento me molestó es que usaban los trajes de los Ultimates pero una vez que vas modificando el juego ya te dan chance de ponerle todos los trajes que quieras. O sea, te permiten usar un montón de trajes clásicos. Eran los tiempos donde los juegos desbloqueaban las cosas jugándolos, no comprando.
2: <risa> Buenos tiempos.
3: Tal vez, de hecho, se ubican el concepto, aunque no con estos personajes. Llegaron a jugar los... Eh, a este Marvel Ultimate Alliance, ya en la siguiente generación,
1: eh, no, pero esos son los que con los que Adolfo estaba obsesionado, no, no,
3: o sea, Adolfo estaba obsesionado con un juego de, 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 de celular, ah,
1: tío, o sea, sí, no me sí, eh, acuerdo. No los, los Ultimate o sea, Alliance 1 y 2
3: no salieron en el PlayStation 3, el Xbox, y eran básicamente la sucesión de este juego.
1: Ah, pues bueno, yo creo que ahí ya le dejamos. Ya con eso nos
3: despedimos.
1: Sí, este, yo creo que ahí la vamos a dejar. Eh, creo que voy a partir este en dos episodios. Este, para los que después nos van a escuchar. No, va en, a ser muy cortito el de videojuegos. En Spotify. El Spotify que acabaron de escuchar. Sí va a ser este. Sí va a ser este, así como que Express. Pero para mantener la, la línea y la integridad. Y para iniciar este, los especiales de Apple. Los, los especiales trimestrales de Apple. Así que, y así yo, la mi OCD, va a estar especial, completamente tranquilo y saciado. Así en las que, noches
3: vas a escuchar a Falange llorar.
1: <ríe> no, eh, pero de felicidad, de felicidad. Porque <ríe> Ay, como quiera. Porque como quiera, este. Pues todavía no hay, no hay final para los de GameCube. O sea, no se este. No se. No se nada. Todavía esto va a continuar hasta que el cuerpo aguante.
3: Pero el, estás matando el flow
1: no, al contrario, al, me... hacer es, al hacer esto se Le mantiene el el flow. se mantiene el flow. Y hablando del flow, el jueves vamos a tener Tom and Jerry y Promising Young Woman. El fin de semana, el fin de semana va a ser extra, va a ser extra, o sea, porque vamos a tener todavía no hemos decidido este exactamente cómo va a pasar, pero eh, vamos a tener Nightwish y vamos a tener live stream de los Oscars y el otro martes nos vamos a continuar con los videojuegos del Gamecube y ahora sí ya es hora de poner la musiquita que van a disfrutar dos veces esta semana. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Crónicas del Multiverso. Recuerden visitarnos en crónicasdelmultiverso.com donde van a encontrar cosas muy hermosas. También recuerden suscribirse para que les avisen cuando estamos en vivo en youtube.com diagonal C, diagonal Crónicas Multiverso y twitch.tv diagonal Crónicas Multiverso También en nuestras redes sociales eh, facebook.com diagonal Crónicas Multiverso y arroba C Multiverso en Twitter ahí estamos pendientes de todos sus comentarios, preguntas y sugerencias este, Si nos quieren apoyar como Edith Sánchez y Juan Pablo Nevado también tenemos en patreon.com diagonal crónicas del multiverso ahí este pueden este, ayudarnos como su corazón les indique y también recuerden que dos días después de nuestras transmisiones en vivo estamos disponible en iTunes Spotify y Amazon muchas gracias por escucharnos cuídense mucho y hasta la próxima Larga
0: vida a la Liga Europea. Esto fue... Otro episodio de Crónicas del Multiverso. El mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención... Y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.
2: Thank <laughs>
3: you.